0: أمره أن لا يهتم بهذا وأن يعرض عنه وأن يبني على اليقين يتفرع على هذه الفائدة فائدة عظيمة أيضاً وهي أن بعض الناس يلقي الشيطان في قلوبهم أشياء لو تكلموا بها لكانوا كفاراً أشياء في القرآن في الرسول في الإسلام في الرب عز وجل لو تكلموا بها لكفر فتجد بعض الناس يقلق من هذا قلقا عظيما ويبكي ويصيح وربما لا ينام وهل وهل لهذا دواء؟ نعم له دواء هذا الحديث وش الاصل؟ الاصل بقاء اسلامه وانه على دين ويدل لهذا انك لو قلت له هل تعتقد ما يخيل اليك؟ لقال اعوذ بالله انا ابرأ منه فالان الان صدري ضائق به فنقول احمد الله الاصل بقاء إسلام بل قد قال النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا صريح الايمان ان هذا صريح الايمان اي الايمان الخالص ووجهه ان الشيطان انما ياتي ليشكك الانسان اذا كان ايمانه خالصا حتى يفسده اما من كان ايمانه فاسدا فانه لا ياتيه الشيطان بمثل هذه الامور لانه قد انتهى منه ولهذا قيل لابن مسعود او ابن عباس قيل له ان اليهود يقولون اننا لا نوسوس في صلاتنا يعني اذا دخلنا في الصلاه خلاص خشع القلب والبدن فقال نعم صدقوا انهم لا لا يوسوسون وما يصنع الشيطان بقلب خراب الشيطان ما ياتي للقلب الخراب يخربه لانه خربان من اصل لكن ياتي للقلب السليم حتى يفسده ولهذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ذاك صريح الايمان ومن فوائد هذا الحديث طرد الاوهام في الامور المحسوسه لقوله لا ينصرف حتى اسمع صوتا أو يجد ريحا فإن قال قائل إذا كان الإنسان لا يشم ولا يسمع فماذا يسمع نقول إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ليس مراده نفس الصوت أو الريح بل مراده التحقق كأنه قال لا ينصرف حتى يتحقق ذلك ولكنه ضرب مثلا للتحقق بهذا بهذا المدرك بالحس وهو سماع الصوت وشم الرائحه فإذا تيقن انه خرج منه شيء وان لم يسمع صوتا او يجد ريحا او يجد ريحا فإنه يعتبر محدثا ومن فوائد هذا الحديث تحريم الانصراف من الصلاه بمثل هذا التخيل لقوله لا ينصرف ولا ناهي والأصل الأصل في النهي التحريم لكنه يقال إن كانت الصلاة فريضة فنعم لا يحل له أن ينصرف منها لأن من دخل في فرض لزمه إتمامه وإن كانت نافلة فإنه يكره أن يخرج منها لأن الأصل جواز الخروج من النوافل لكن يا أخواننا لو قال قائل نعم الأصل أن النوافل لا يحرم الخروج منها بل له أن يخرج منها لكن الآن خروجه في هذه الحال خروجه في الواقع خضوع لما يلقيه الشيطان في قلبه أفلا يمكن أن نقول إن الخروج محرم ولو في النافلة لألا يخضع إلى وساوس الشيطان فيدركه الشيطان في هذا وفي غيره أقول لو قيل هكذا لكان له وجه وإلا فالأصل أن الخروج من النافلة ليس بحرام ولكن لو قيل نعم هو الأصل أنه ليس بحرام فيما لو خرج لغير هذا السبب أما إذا خرج طاعة للشيطان حين ألقى في قلبه هذا الوساوس فه- فهنا نقول بالتحريم لأن لأن الإنسان لو لو خضع لهذا الشيء دخل عليه, عليه الشيطان في أمور أخرى دخل عليه في الصلاة دخل عليه في في الحياة الخاصة حتى يدخل عليه في الطلاق مثلا مع امرأته وأن تطلقت امرأتك وأنت فعلت وأنت فعلت ومن ومن فوائد الحديث فساد طريقة من من قال إذا شككت هل أحدثت فأحدث يقينا فاهمين هذا الكلام؟ يقول اذا شككت هل احدثت او لا فأحدث يقينا واضح؟ ما دي والله ما طيب هذا انسان شك هل احدث او لا شك هل خرج منه فساء او ضرط يقول ايش؟ افسئ او اطرط حتى تتيقن الأمر وتسلم من هذا القلق. نعم. أو شك مثل في صلاته هل نوى حين دخل أو لم ينوي؟ قال خلاص اقطع هذه 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 طريقة فاسدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نبقى على الأصل حتى نتيقن تغير هذا الأصل. ثم قال رحمه الله وهو ابتداء درس اليوم عن ام قيس بنت عمرو بنت محصن الاسديه انها اتت بابن لها صغير لم ياكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسه في حجره فقال فقال صلى الله عليه وسلم نعم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولمسلم فأتبعه بوله ولم يعصمه. هذان الحديثان في بيان كيفية تطهير بول الغلام. كيف يطهر بول الغلام؟ نقول نشرح أول هذا الحديث أم قيس بنت محصن الأسدية أخت عكاشة بن محصن الذي بادر حين, أخ... حين حدث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أمته سبعين ألفا يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب فبادر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم فقال أنت منهم ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة فذهبت هذه الكلمة مثلاً وقال أتت ببن لها صغير لم يأكل الطعام لماذا أتت به أتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم للتبرك به فإن كان حين الولادة فإن من عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى بالصبيان حنكهم يعني أخذ تمره ومضغها حتى تلين وحتى تختلط بريقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم وضعها في حنك الصبي تبركا بريق النبي صلى الله عليه وسلم ولأجل الانتفاع بطعم التمر فهذا الغلام يحتمل أنه عند الولادة ويحتمل أنه بعد ذلك فأجلسه في حجره أي النبي عليه الصلاة والسلام أجلس الصبي في حجره وهذا يدل على انه اي الصبي فوق وقت الولاده لان من كان حين الولاده فالغالب انه لا يجلس انما يحمل بين بين اليدين فدعا بماء نعم وقولها قولها لم ياكل الطعام المعنى انه لم يتغذى به وليس المعنى انه لم يذقه لأن من لأن من الصبيان من يتذوق الطعام من أول الأمر لكنه لا يعتمد عليه فبال على ثوبه فدعا رماء فنضحه دعا أي طلب طلب ماء فنضحه أي صبه عليه كما يفسره حديث عائشة أتبعه إياه ولم يغسله لأن الغسل يحتاج إلى فرك وعصر ومتابعه للماء وهذا اعني بول الصبي لا يحتاج الى ذلك. ناخذ من هذا الحديث ان من عاده الصحابه احتاروا اطفالهم الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهل يلحق بذلك غيره من اهل التقى والصلاح؟ ونقول إن من السنة أن تحضر أطفالك إلى من عرف بالتقى والصلاح تبركاً وتيمناً به الجواب لا ويدل لهذا أنه لم ينقل أن الصحابة كانوا يأتون بأطفالهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها فإذا كان كذلك علم أن إحضار الأطفال إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إيش من خصائصه وليس عام ومن فوائد هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم حيث تلطف بهذا الصبي حتى أجلسه في حجر ولا أخفى علينا جميعا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع الصغير والكبير حتى انه عليه الصلاه والسلام يمر بالصبيان فيسلم عليهم. واذا قلنا هكذا فليس معناه اننا نسوق هذا على انه خبر محض بل نسوق هذا على انه خلق فاضل ينبغي لنا ان نتاسى به في ذلك ويتفرع يرحمك الله يتفرع على هذه الفائده خطا بعض الناس الذين اذا جاء اطفالهم الى مجالسهم نهر الطفل وقال اذهب الى اهلك ولم يدعه طرفه عين فان هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وعلا وسلم في ملاطفه الصبيان ثم اعلم ان ملاطفه الصبيان توجب رقه القلب ورحمته بمن يستحق الرحمه ولذلك لو انك تاملت هذا الشيء لوجدته واضحا اذا رققت للصبيان ورحمتهم واكرمتهم بما يكون اكراما لهم وجدت من قلبك رقه ولطفا وزالت عنك القصر ومن فوائد هذا الحديث جواز الاستعانة بالغير في إزالة النجاسة لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بماء فإن قال قائل أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بايع أصحابه ألا أسألوا الناس شيئاً قلنا بلى لكن ما جرت العادة بأن سؤاله لا يعد نقصاً فانه لا باس به يعني ليس معنى ذلك الا تسال احدا شيئا لو قلت لانسان صب صب لي ماء مثلا او ايتي لي بماء وهو وهو يفرح بهذا الامر لم يكن في هذا باس بل قد نقول ان هذا مستحق لانه يدخل السرور على اخيك المسلم ومن فوائد هذا الحديث ان تخفيف طهاره قول الصبي لقول في الحديث فنضحه على ثوبه ولم يغسله ولكن بشرط ان يكون هذا الصبي ذكرا والشرط الثاني ان لا يكون يعتمد على الطعام فهل تلحق الجارية بذلك؟ الجواب لا ووجهه, ووجهه أنه قد جاء في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام وهذا صريح بفرق ثانياً أن الاقتصار على النظر في طهارة في تطهير بول الطفل خارج عن الأصل لأن الأصل في النجاسات أن أن توصل وما خرج عن الأصل فلا بد أن يكون الحكم خاصا به إلا بدليل يدل على العموم فإن قال قائل ما الفرق بين بول الآدمي بين بول الطفل وبول الطفلة يعني لماذا فرق الشارع بينهما؟ فالجواب عن ذلك أن من العلماء من قال هذا أمر تعبدي فرق الشرع بينهما فالحكمة في ذلك أن الشرع فرق بينهما لأن مجرد تفريق الشارع يعتبر حكمة. ولهذا لما سئلت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فجعلت الحكمة أن الشرع فرق بينهما. فإذا قال قال ما الحكمة؟ قلنا الحكمة لأن الشرع فرق بينهما والشارح حكيم. ومن أعلم من قال إنه تعبدي بمعنى أن نتعبد لله بذلك ولا ولا نسأل ومنهم من فرق بتفريق قد يكون هو سبب التفريق أو قد يكون هو سبب التفريق أو غيره يقول إن بول الذكر خفيف وذلك لأنه يتغذى بخفيف وهو اللبن وقوة الراء الذكر أقوى من قوة المرأة فإذا كان الغذاء لطيفاً وكانت قوة الصبي وحرارته وطبيعته أشد من الأنثى فإنه يكون أخف أما الأنثى فإن طبيعتها أقل حرارة من طبيعة الذكر فلا تقوى على تخفيف نجاسه الخارج ثانيا قالوا ان الذكر يخرج بوله من ثقب ضيق فينتشر والانثى بالعكس ومعلوم ان انتشار النجاسه لو قلنا بالغسل صار فيه مشقه وثالثا أن الغالب أن الطفل الذكر أحب إلى أهله من الأنثى وهذا يؤدي إلى حمله كثيرا فيشق غسل بوله فإن كانت هذه هي الحكمة فذاك وإن لم تكن هي الحكمة فالحكمة ما سبق ما هو؟ التعبد يعني أن الشرع فرق بينهما فنعلم علم اليقين أن بينهما فرقاً أوجب ذلك التفريق وحديث عائشة رضي الله عنها كحديث أم قيس حيث صرح بأنه أتبعه بوله ولم يقصره هذا وقد قسم العلماء رحمهم الله النجاسة من حيث التطهير الى ثلاث اقسام مغلظه ومخففه وما بينهما فالمغلظه نجاسه الكلب فان النبي صلى الله عليه واله وسلم امر اذا ولغ الكلب في اناء احدنا ان ناصله سبعا احداها بالتراب وهل يلحق به ما شابهه في الخبث والسبوعية قيل يلحق به فألحقوا بذلك الخنزير قالوا لأنه شر من الكلب فتكون نجاسة الخنزير مغلظة وقيل لا إلحاق وهو الصحيح وعلى هذا فينفرد بالنجاسة المغلظة ينفرد بذلك الكلب ثاءث القسم الثاني مخففة وهي ايش بول الغلام الصغير الذي لم ياكل الطعام لشهوه وكذلك المذي على القول الراجح فالنجاسه هنا مخففه ويكفي فيها النضح اي ان تصب عليها الماء حتى يعمها فتطرق القسم الثالث الوسط وهو سائر النجاسات ولا بد في غسل النجاسه لا بد من ازاله العين اي عن اي عين النجاسه فلو صببت عليه ماء مره او مرتين ولكن العين باقيه لكونها جفت على المحل ولم تزل باول غسله ولا ثاني غسله فالواجب ايش ان تغسلها حتى تزول طيب فنجاسة الكلب اذا طهرت وزالت بثلاث غسلات. هل نزيد؟ نعم, نعم نزيد حتى نصل الى الى السبع احداها بالتراب. وهذا التقسيم الذي ذكرناه فيما اذا كانت النجاسه على غير الارض. اما اذا كانت على الارض فسياتي ان شاء الله ذكرها في حديث انس في قصه الاعرابي الذي بال في طائفه المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يصب على بوله ذنوب من ماء. لأن جميع النجاسات بالنسبة للأرض حكمها واحد تزال على النجاسة ويصب على محلها ماء ويكفي والله أعلم نعم 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 الضابط في ذلك أن الطفل لا يأكل الطعام فما دام لا يأكل الطعام بشهوة فحكم بولي كما, كما ذكرنا لو, إيش؟ لو اعتمد على, على, على الغذاء لكن هذا الغذاء الذي اعتمد عليه هل هو لبن لا لا إذا كان لبن فهو كلبن أمي كما يوجد الآن في الأسواق وكثير كثير من الاطفال ان لم يكن اكثر الاطفال اكثر الاطفال يتغذون باللبن الوارد هذا. نعم. استدل
1: بعض العلماء بجانب
0: الاحاديث وحديث الاعراب كذلك على ان النجاسه لا تزال الا بالماء. نعم. كيف يكون الرد عليه؟ الجواب على هذا ان ان يقال ان الماء خصه النبي عليه الصلاه والسلام بذلك لانه ايسر ما يكون. في ذلك الوقت يعني ليس هناك مواد تزيل النجاسة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام واضح يعني النجاسة عبارة عن عين خبيثة هذه العين الخبيثة متى زالت زال حكمه لأن الحكم يدور مع علته لكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ما في مواد كيماويه تزيلها بسرعه وتطهرها باكثر من تطهير الماء حتى ايش نعم نعم لا الصحيح انها تطهر وسياتينا ان شاء الله في حديث الاعراب الصحيح أنه, انه متى زالت عين النجاسه باي مزيل طهر لأنها هذه خبث زال فاذا زال زال حكمه. نعم. يقول <تصفيق> على اقطاب الاولاد ان النبي صلى الله عليه
1: وسلم فصح بهم وللحق لغيرهم ان يتقوا الصلاح.
0: فهل التحنيط يعني من هذه الخصوصيه ولا نعم التحنيط هذا هذا شيء اخر لكن لم ياتي في الحديث. يعني هل يسن لنا ان نحنط كل مولود؟ ينبني على العله في التحنيط. فمن العلماء من قال ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحنط الصبيان تبركا بريق ومنهم من قال انه يحنطهم من اجل المصلحه في في وصول الغذاء اليهم بالتمر. فعلى الاول يكون خاصا به وعلى الثاني يحنط كل مولود حد الى الان ويحنطه اهل الصلاح وغير اهل الصلاح. يحنط ام يحنط ها؟
1: يحنط ام أه؟ يحنط؟
0: إيش يحنك يحنك بالكاب؟ شوف حفظك
1: الله إيش في بعض يعني
0: البلاد إيش في بعض البلاد يعني لا يرضون يعني الأولاد ب بي... إذا تدخل على الرجال يعني أماكن الرجال يعني هل نقول هذا في بعض ال... في بعض البلاد بينا. لا لا يرضون يعني الدخول يعني الأولاد على أماكن الرجال يعني إيه؟ ليش
1: إلى أماكن الرجال؟
0: يا إيه أقول لماذا؟ يعني...
1: يعني من باب إنه يعني لا يرضى أن يجلس
0: مع الإبن النبي لا لا هذا هذا خلاف السنة أن
1: نقول يرجع إذا يرجع هذا
0: إلى العرف أم لا أبدا نقول هذا مدى فيه السنة موجودة فلا نتعرفها ثم إن موجود الأطفال في الواقع فيه رحمة لهم وفي أنهم أنهم يسرون بهذا الشيء ولهذا لو أتروح أرجع لأهلكم بعضهم يرجع وهو يبكي
1: خاصة إذا قدم لهم الطعام يا شيخ وبعض
0: الأولاد للطعام يعني هاي مو مشكلة أدبه أدبه ولا صحيح وضعت الفاكهة والصبي ينظر إليها يبي إليها وثوب لكن أدبه
1: قال <سؤال> المعلم رحمه الله في كتابه في باب النزي وغيره عن عنس بن وعن عنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفه المهدي فذجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وسلم بزنوج من ماء فأُهرِق عليه فأُهرِق عليه فأُهرِق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم يقول: الفطرة خمس الخطام والاستحداد وقص الشارد وتقليم الانصار ونسخ الْعِبْرِ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. أه سبق لنا ان النجاسات تنقسم من حيث تطهيرها الى اقسام وهي مغلظ ومخفف وما بينهما طيب ما هو المغلظ لا اي نعم سلامك سلامك نعم أي انت مثل الكلب معناها هناك شيء آخر غير الكلب نجاسة الكلب نجاسة الكلب مغلظة طيب كيف تطهر نجاسة الكلب هنا
1: سبع غسلات
0: سبع غسلات إحداها إحداها بالتراب احسنت ما هي النجاسة المخففة هنا كمّل اي ما يخالف بو الغلام ايش؟ لابد من طين ها؟ احسنت بول الغلام الذي لم ياكل الطعام كيف تخفيفها؟ اي نعم بالنضح ومعنى النضح؟ ان تعمم بالماء بدون فرك وبدون أصل بارك الله فيك طيب هل يشاركها غيرها؟ في هذا الحكم نعم يشاركها المدى على قول الصحيح أنه يكفي فيه النظر سواء على البدن أو على الثوب طيب ما هي المتوسطة التي بين ذلك سائر النجاسات طيب كيف كيف ذلك لكن كيف تطيرها إن عرفنا المغلطة تطهر سبع غسلات أثاث التراب والمخففة في بالنضح والمتوسطة كيف تطهر؟ بالنضح والغسل بالنضح والغسل؟ لا بين النضح والغسل بين النضح والغسل؟ ما ما بين النضح والغسل
1: النجاسة
0: أن تغسل حتى تزول النجاسة بدون عدد ها؟ قل يا رحمان بدون عدد أقول بدون عدد اقول بدون عدد معين ما نقول خمس مرات عشر مرات عشرين مره بدون عدد متى زالت عين النجاسه طهرت واضح فاذا قال قائل ما هو الدليل على انه متى زالت عين النجاسه طهرت نقول الدليل انه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام يعني الدليل عدم الدليل الدليل هو عدم الدليل اي لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد عدد لازاله النجاسه في غير الكلب واذا كان لم يرد يبقى النظر بان نقول هذه عين خبيثه متى؟ متى زالت طهرت طيب هل يمكن ان تزال النجاسه بغير الماء؟ انت انت يمكن؟ بغير المعين يعني واحد صب عليها بنزين ولا مطهر آخر أو بخار كما يوجد الآن أجل. نعم يجوز أجاب بلا وأنت ماذا تقول نعم يجوز لأن لأن النجاسة مخبيت نعم أحسنت هذا هو الصحيح نبدأ الان الدرس الجديد يقول عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفه المسجد الاعراب واحد الاعراب والاعراب هم سكان الباديه والغالب على الاعراب الغالب عليهم الجفاء والجهل هذا العربي يقول جاء فبال في طائفه المسجد اي في جانبه الطائفه من كل شيء بعض الشيء فإذا قل طائفة المسجد طائفة الأرض يعني بعضهم أي في جانب منه وألف المسجد للعهد الذهني وهو مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فزجره الناس أي نهوه بشدة وصاحوا به عن أي شيء عن البول في المسجد لأن البول في المسجد مناف للشرع ومنافي للفطرة ومنافي للعقل فزجرهم فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء طلب الكف عن الفعل على وجه الاستعلاء إذا نهاهم أي طلب منهم أن يكفوا عن زجره طيب وقولنا في النهي إنه طلب الكف على وجه الاستعلاء خرج به طلب الكف على وجه المساواة وخرج به طلب الكف على وجه التدلل فالأول الذي على وجه المساواة يسمى التماسا والثاني يسمى دعاء يسمى دعاء فإذا قلت ربنا لا تؤاخذنا هذا لا تقول إننا لا ناهية بل تقول لا للدعاء أو دعائية وإذا قلت لصاحبك لا تفعل كذا وهو مساو لك ولا تشعر أنك بقولك هنا استعليت عليه فهذا يسمى التماسا أما النهي فإن الناهي يشعر بأنه فوق المنهي فناهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما قضى بوله او قضى بوله بالنصب ولا بالرفض بالنصب كقول القائل قضيتك حقك وفي القران الكريم فقضاهن سبع سماوات إِذَا قضى تكون متعديه وتكون لازمه فتقول قضى الشيء بمعنى انقضى وتقول قضى الشيء بمعنى اداه وفرغ منه فلما قضى بوله امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بذنوب مما امر من امر الصحابه او واحده من الصحابه فالمفعول محذوف لان النبي فاعل والمأمور محذوف بذنوب مما الذنوب قالوا إنها الدلو ومما بيان للذنوب فأهريق عليه أي صب عليه يقال أهريق ويقال أريق فالهاء زائدة الهاء زائدة وأنا أسأل الآن أهل النحو هل الهام من حروف الزيادة؟ نعم الهم من حروف الزيادة؟ نعم يقول الشاعر: سألت الحروف الزائدات عن اسمها سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت: ولم تبخل أمان وتسهيل نعم هذا بيت يعني لذيذ سألت الحروف الزائدات عن اسمها فقالت ولم تبخل أمان وتسهيل فإذا قال لك ما هي حروف الزياده؟ قل أمان وتسهيل والأخ صالح محمد قال سألتمونيها هذه أيضا حروف زياده سألتمونيها لكن عندما تقول أمان وتسهيل هذا ألذ على السمع من سألتمونيها إذن ألهم الحروب الزيادة وهي هنا فأريق زائدة وقوله اريق عليه مبين المجهول يعني أراقه من جاء به كما قال أمر بذنوب مما هذا الحديث قصه في الواقع أن رجلا من الأرهاب جاء فدخل المسجد وكان محتاجا إلى نقل البول فتنحى ناحيه في المسجد وباء كانه يظن انه في الصحراء لانه اعرابي ولا يزن الامور ولا يقتلها قدره والصحابه رضي الله عنهم انكروا عليه وحق لهم ان ينكروا لكنهم انكروا على وجه منافل الحكمه بعض الشيء ومن ثم نهاهم الرسول عليه الصلاه والسلام عن مثل ذلك ثم ترك الاعرابي يبول. لأنه لو لو أنه لو أن هذا العربي يقام فإما أن يقوم رافعا ثوبه فيحصل في ذلك مفسدتها المفسدة الأولى كشف العورة والمفسدة الثانية أن أن النقط التي تكون باقية تلوّث بقعة من المسجد أكثر مما لو بقي في مكان واحد واما ان ينزل ثوبه حتى لا تنكشف عورته وحينئذ يتلوث الثوب والفخذ ويحصل في ذلك مشقه على هذا الاعرابي ثم انه لو قام فهذا يعني انه قطع بوله وقطع البول مع استعداده للخروج وجراينه في قنوات الذكر ضرر ضرر على الانسان من الناحيه الصحيه فلهذا نهاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حتى قضى بولاه. فيستفاد طيب من هذا الحديث فوائد كثيره. اولا بيان مدى جهل الاعراب في الاحكام الشرعيه. طيب وما سببه؟ البعد عن التعلم وعن المدن فيترتب على هذه الفائده فائده اخرى وهي انه ينبغي للانسان ان يكون قريبا من العلماء قريبه من العلماء حتى يتعلم منهم وكلما ابتعد الانسان عن العلماء ازداد جهلا ومن فوائد هذا الحديث وجوب تطهير النجاسه في المسجد يعني اذا حصل النجاسه في المسجد وجب علينا ان نطهرها الدليل فامر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأريق عليه لكن من المكلف بهذا التطهير؟ إن كان للمسجد قيم يقوم بهذا فالواجب علينا أحد أمرين إما أن نباشر التطهير وإما أن نبلغ القيم حتى يزيلها. واضح؟ يعني يجب علينا إذا رأينا نجاسة في المسجد أحد أمرين إما مباشرة إزالتها وإما إخبار القيم. اما السكوت فلا يجوز. وهل نفعل ذلك فورا؟ الجواب نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بذلك فورا. ومن فوائد الحديث وجوب المبادره بانكار المنكر. لقوله فزاجره الناس لان الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. واضح؟ والرسول عليه الصلاه والسلام لم ينكر عليه لم ينكر عليهم انكار المنكر بل انكر عليهم كيفيه الانكار. ومن فوائد الحديث بيان غيره الصحابه رضي الله عنهم وانه لا يمكن ان يسكتوا على خطأ. بقوله فزجرهم الناس. ومن فوائد هذا الحديث وجوب استعمال الرفق في ازاله في في النهي عن المنكر وجوب استعمال الرفق في النهي عن المنكر لأن ذلك من خلق النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه اقرب الى حصول المقصود وقد يعني سمعنا قصصا كثيره تدل على انه اذا كان النهي عن المنكر بالعنف فإن صاحب المنكر يزداد منكرا ويبقى على منكره واذا كان بالرفق واللين فانه يحصل المقصود او بعض المقصود فعليك يا اخي النهي عن المنكر عليك ان تستعمل الرفق واللين واصبر اصبر حتى تنال مرادك كما قال كما قال الله تعالى عن لقمان انه قال لابنه يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف ونهي عن المنكر ايش واصبر على ما اصابك ومن فوائد هذا الحديث انه يجب ارتكاب اخف المفسدتين دفعا لآلهما من اين لا؟ من من نهي النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه عن زجر هذا العربي وذلك لانه اذا قام من بوله فكما اسلفنا اما ان يبقى مكشوف العوره فيحصل بذلك مفسدتان كشف العوره وتلوث جانب اكبر من المسجد واما ان يستر عورته فتتلوث ثيابه وفخذه فيؤخذ من ذلك ما ذكرنا انه ايش يجب ارتكاب ادنى المفسدتين لدفع اعلاهما وهذا اذا اضطرنا الى ارتكاب المفسده اما اذا امكن ان نرفع المفسده من أصل فهذا هو الواجب ومن فوائد هذا الحديث حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في تغيير في المنكر حيث بادر بنهيهم وترك الاعرابي يبقى يبول في المسجد ومن فوائد هذا الحديث وجوب وجوب استعمال الماء في إزالة النجاسة وأن النجاسة لا تزول بغير الماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه ذنوب من ماء ولكن نوزع في هذا السداد من نازع فيه؟ نازع فيه من يقول إن النجاسة تطهر أو إن الأرض المتنجزة تطهر بالشمس والريح كمذهب أبي حنيف رحمه الله واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقولون إن الأرض تطهر بالشمس والريح إذا زالت عين النجاسة وأثرها وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه ماء نظرا لسرعة إزالة النجاسة والمسجد كما تعلمون يصلى فيه فمن أجل المبادرة بإزالة النجاسة أمر بصب الماء ولو أن ولو أن هذه الأرض لم يصب عليها الماء وطهرت بعد يومين أو ثلاثة بالشمس والريح لكانت طاهرة ولا شك أن هذا الجواب جواب سديد فيقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالماء لأنه إيش أسر والمسجد يحتاج الناس إليه في الصلاة ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يشترط العدب في إزالة النجاسة على الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه الماء ولو كان هناك عدد معين لبينه وهل هذا شامل لنجاسة الكلب ونجاسة غيره الجواب نعم وذلك لأن الأرض تسرع إزالة النجاسة فيها فلذلك لا يشترط لها عدد ومن فوائد الحديث أنه لا يشترط أن يحفر الإنسان مكان النجاسة على الأرض دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإيش؟ بحفر الأرض وكذلك لا يشترط أن تحوض الأرض وكان الناس فيما سبق لما كانت المساجد تفرش بالرمل إذا حصل فيها نجاسة حوطوها هكذا لأجل أن يصبوا الماء عليها لكن الحديث هنا لا يدل على ذلك بل يكتفى بصبه حتى وإن ساح الماء عن مكان النجاسة فهو طاهر ومن فوائد هذا الحديث جواز توكيل الغير في إزالة النجاسة يعني يجوز أن تقول لشخص من الناس يا فلان ازل النجاسه التي في المسجد. انتبهوا لهذه لهذه الفائده، هل تستفاد من الحديث؟ او يقال ان ان امر النبي صلى الله عليه وسلم ليس توكيلا ولا ولكنه تكليف بشرع. الجواب الثاني. الجواب هو الثاني. ولذلك لو قلت لانسان يا فلان في المسجد بقعه نجسه اذهب فطهرها. فالاجر لمن للمباشر ولا للامر للمباشر لكن الامر دال فقط وانا حينما اقول افعل هذا ليس, لا ليس مرادي ان يقوم عني بهذا الفعل ولكن مرادي ان يقوم به هو في اخر الحديث في اخر الحديث ان الرسول صلى الله عليه وسلم دعا هذا العرابي وقال له إن هذه المساجد لا يصرف فيها شيء من الأدى والقدر وإنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال فالعرابي فرح بهذا وقال اللهم ارحمني ومحمداً ولا ترحم معنا أحداً ليش؟ لأن محمد عليه الصلاة والسلام عمله باللطف والليل والآخرون صاحوا به وزجروه وهو اعرابي لا يدرك فاراد ان يجعل الرحمه له وللرسول صلى الله عليه وسلم وليته قال اللهم ارحمني ومحمدا قلنا ما في معنى هذا ابراهيم موسى قال الله رب اغفر لي ولاخي لكن المهم انه قال لا ترحم معنا احدا فيه روايه قال له لقد تحجرت واسعا يا اخا العرب لأن رحمة الله واسعة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما قال وعن أبي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارف وتقليم الأظفار ونثف الأبد أو الإبط يصح هذا وهذا الفطرة خمس ما هي الفطرة الفطرة تطلق على معاني متعددة وأقرب ما يكون في هذا في... وأقرب ما يكون معناها في هذا السياق أن المراد بالفطرة ما استحسنه الناس يعني الفطرة التي جبل الناس عليها و... واستحسنوها هي هذه الأشياء الخ. الختان والثاني استحداد والثالث قص الشارب والرابع تقليم الاظفار والخامس نتف الابط وايات ان شاء الله الكلام عليها في المستقبل نعم يا سامح نعم نعم سمعتم كلامه يقول اذا بال في المسجد في اناء إن كان هناك ضرورة فلا بأس مثل أن يكون مريضاً في المسجد ولا يمكن أن يحمل إلى خارج المسجد فلا بأس وإلا فإنه حرام
1: (تصفيق)
0: أفضل أن يدخل في الضرورة الضرورة. لكن في في وقتنا الحاضر يمكن أن يجعل معه كيسة من النايلون احسن من كونه يكشف العوره امام الناس ويبول امام الناس. إن حتى لو فعل هذا ف فسيصيح به الناس. لكن اذا جعل هذه هذا الكيس من داخل الثوب وبال به فلا باس سواء كبير او صغير للضروره، نعم. احسن الله اليكم مساله الامر بالمعروف عن نعم. مساله الامر بالمعروف
1: ونهي عن المنكر. قد يكون في بعض الاحيان لا يزول مكر إلا بالقوة فهل تكون بحسب
0: الأحوال لا هذا الذي هذا الذي ال- تذكره هو التغيير تغيير غير الأمر والنهي ولهذا يرتبس على بعض الطلبة آ- الفرق بين هذه الأمور الثلاثة الدعوة والأمر والنهي والتغيير وكلها مأمور بها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة النهي عن منكر ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويمرون بالمعروف وينهون عن المنكر التغيير من راى منكم منكرا فليغيره بيده التغيير سلطه سلطه ولهذا قيدها النبي عليه الصلاه والسلام قال فان لم يستطع فبلسان الامر ما, ما في السلطه تامره بالخير وتنهى عن الشر لكن ما لك سلطه عليه الدعوة أيضا أعم وأخف تقف في مكان مجتمع في مسجد في مدرسة في غيرها تعظ الناس هذه دعوة واضح التغيير الذي تريده أنت هذا لا يكون إلا من ذي سلطة فإذا فإذا قدرنا أن ولي الأمر جعل السلطة سلطة التغيير إلى طائفة معينة فتكون وظيفتي أنا هو الأمر والنهي والأمر والنهي لا 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 تنبغي فيه الشدة شيخ إذا لم
1: إذا لم يكن هنالك سلطة عينت يعني جماعة للأمر بالأفنان فهل يكون للعالم
0: الداعي هذه على كل حال هذه ينظر في المصلحة قد يكون الداعي مثلا الآمر معروف إنها المنكر معه جماعة عنده قدرة أن ينهى هذا بشدة أو يغير بيده لكن ربما فيما بعد تكون مسألة عكسية يحصل في هذا ضرر عظيم على هذا الآمر الناهي وعلى غيره أيضا ينظر الإنسان للمصلحة نعم
1: شيخ بارك الله فيكم بعض طلاب العلم يقول أنه يجب إنكار المنكر حتى لو تضرر الداعي المنكر اذا كان المنكر عاما ويتعلق بالدين نعم واذا كان سكت عنه ويقول ها نحن نقدم القابله للجهاد ونقتل نعم يقول لابد ان يزال المنكر حتى لو علمت اني سوف اتضرر نعم ولابد
0: لا اتقوا الله اتقوا الله ما استطعت اتقوا الله ما استطعت فاذا كان الانسان يتضرر في النهي عن المنكر فلا فلا على الاقل لا يعلنه مع ان في بلادنا نحن الحمد لله نهي عن المنكر ما هو ممنوع كل انسان يستطيع ان ينها شخصا راه على 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 معصيه يستطيع ان ينها لكن بدون ان يسلط لسانه ويرفع صوته
1: شيخ في بعض المناطق نعم يعني مثلا لا يتكلم اليهود والنصارى وهذه من عقيده الولاء والبراء ايش لا مثلا في بعض الاماكن نعم. لو تكلم الانسان عن الولاء والبراء من اليهود والنصارى او المشركين قالوا أنت أصولي أنت متشدد أنت كذا هذه يعني يقال الآن هذه عقيدة والآن لو سكت سوف يميع الناس وسوف تبيع
0: فمتى ينكر لا، هذي، هذي المنكر لا هذه هذه هي منكر هذه دعوة يعني يجب على الإنسان إذا لم يقم أحد بهذه الدعوة أن يدعو إلى الله ويبين أنه لا يجوز مولاة الكفار وأنه لا يجوز موادتهم وأنه يجب علينا أن نبغضهم لكن إذا كان إذا كنا في مكان لو قلنا هذا ترتب عليه مفسدة أعظم لا. فهنا يجب أن الإنسان يقدر المصالح يقدر المصالح والمضار وحين إلى إلى أن أن يحصل المقصود وحينئذ لا مانع مثلا أنه تأتي لزيد أو لعمر يعني على سبيل الإختفاء وتقول أنا رأيتك مثلا مع هذا النصراني أو مع هذا البوذي أو المشرك رايتك كانك تواد وهذا وهذا حرام عليك. اي نعم.
1: ذكرنا وجوب ارتكاب اخف المصلحتين لدفع علىهما
0: المفسدتين. نعم
1: لدفع علاهما. نعم. وقيدناه بالضروره. اذا كان هناك مصلحه عامه تترتب من ارتكاب اخف المفسدتين.
0: هل نقول بوجوبه؟ هو معلوم اذا امكن ان نقطع المفسدتين جميعا وجب. لكن إذا كان لابد أن ترتكب إحدى المفسدتين، إما الكبرى أو الصورة، فالواجب الصورة الواجب الصورة إيه؟
1: إن كان لا توجد ضرورة يا شيخ، لكن توجد مصلحة عامة مثلا أن يدخل المجموعة في
0: الدين الإسلامي أو هذه كان... قد يكون نرجح هذا أيضا للمصلحة الكبيرة لكن بالنسبة للفرد ما ما نرتكب هذا للمصلحة يعني مثل لو رأينا إنسان على منكر وكنا من المصلح أننا نعطيه الحرية بعض الشيء ثم ننهاه بعد ذلك هذا لا لا ينبغي بل ننكر أما إذا كنا نعم مصلحة عامة بأن يكون هذه الطائفة معروفة بأنها تفعل شيئا من الأشياء المحرمة ورأينا أن لا نتكلم عليها عموما بل نأخذها فردا فردا في مواضع أخرى فهذا يرجع حسب اجتهاد الانسان ان ان اصاب فله شر وان اخطا فله اجر. تعالوا نعم. من صاحب الحديث؟ يلا. الحمد
1: لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعث باب الغسل من
0: الجنابه. قال المؤلف أه de أه قال, قال المؤلف رحمه الله. ابن المعلم رحمه الله
1: تعالى باب الغسل من الجنابه وعن أبيه هريره رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم لقيته في بعض طرق المدينه وهو جنب قال <تصفيق> سبحان <تصفيق> سبحان حسبت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال كنت جنبا فكرهت ان اجالسك وانا على غير طهاره وقال سبحان الله ان المسلم وفي روايه ان المؤمن لا ينجز. بس
0: نعم نعم <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يؤخذ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة العرابي فوائد منها ارتكاب أدنى المفسدتين لدفع آلهما ولا نعم. لا يقوم عورته <تصفيق> نعم تفعل لما هو أشيء. لما هو أشيء. ما وجه ان إبقاءه يكمل بوله اهون من ان يقوم لانه,
1: في مكان أكبر
0: في لأنه اذا قام اما ان يبقى مكشوف العوره فيترتب على ذلك مفسدتان، ها؟ وإما ما هم؟ نعم. نعم. وإما يقطع أو وإما لا لا. أنه إن قام العورة لازم من ذلك مفسدتان وتلوث سترها نعم، لازم من ذلك تلوث ثوبه و, و... وثيابه و... وأفخاذه والمفسدة قد حصلت الآن، المفسدة التي هي البول في المسجد قد حصلت لا ترتفع حتى لو قال لم ترتفع، طيب وأخذنا منه فائدة عظيمة في النهي عن المنكر وهو أن يكون برفق، أنه ينبغي للنهي عن المنكر أن ينهى برفق نعم يحيى
1: بأن بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهى الصحابة الصحابة لما زاجروه النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم ثم دعاه وعلمه.
0: وعلمه بأن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأدعى والقدر نعم صح لأن المقصود من النهي عن المنكر هو إزالة المنكر لا تأنيب الفاعل إنما المقصود ازالته فأنت تسعى بأقرب طريق يزول به هذا المنكر طيب وسبق لنا أيضا في الحديث أن النجاسة إذا وقعت على الأرض فإنه يكفي أن يغمرها بالماء من أين أين نعم نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ان يراق عليهم كمل ذنوب من النار طيب اذا كانت النجاسه ذات جرم التي في, في الارض كالدم الجاف والعذره فهل يكفي ان نصب عليها الماء ام ماذا عقيل يكفي حتى تزول ها نصب عليها ما
1: حتى تزول
0: هي ذات جرم عذرة مثلا أو دم جاف أحسنت يزال هذا الجرم أولا ثم يصب على محله ماء وأظن هذا يعني نحن بالأمس لم نذكره لكن واضح لأنك لو صبرت على النجاسة هو ذات جرم والجرم موجود ما زدتها إلا إلا تلوثا لأن ينفصل منها الماء الذي تنجس وينجس بقعة أكثر ثم ساق المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة في الفطرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا موت الدرس اليوم يقول الفطرة خمس الفطرة ما فطر الناس على استحسانه في هذا, هذا السياق وإلا لها معاني متعددة وقوله خمس ظاهره الحصر يعني أنها محصوره بخمس وليس كذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشر من الفطرة وذكر هذه الخمس وأشياء أخرى إذا فالحصر هنا إضافي الحصر إضافي والحصر معناه إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه هذا الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، فإذا قلت لا قائم إلا زيد فهنا حصرت الحكم في زي... القيام في زيد ونفيته ونفيته عما سواه <تصفيق> ثم إنه حقيقي وإضافي فإن كان الحصن مطابقا للواقع فهو حقيقي وإن كان غير مطابق فهو إضافي فإذا قلت لا خالق إلا الله فهو حقيقي لأنه يعني لا خالق إلا الله وإذا قلت لا عالم إلا زيد هذا إضافي لأن يوجد علماء غير زيد لكن هذا إضافي كيف إضافي؟ يعني يحمل كلام الرجل الذي قال لا عالم إلا زيد أي لا عالم في هذا البلد مثلا أو لا عالم في هذا في هذا الزمن أو لا عالم علما كثيرا أو لا عالم في الفقه أو لا عالم في العقيدة مثلا يعني نحصوه بشيء معين إما في الزمن وإما في المكان وإما في العلم نوع العلم أفهمتم ذلك؟ طيب إذا هنا الفطرة خمس إذا قلنا إن الجملة ها إن الجملة هذه مفيدة للحصر فالحصر هنا إضافي لماذا؟ لأنه ثبت وجود أشياء من الفطرة خارجة عن الخمس وعلى هذا يتعين أن يكون الحصر إضافيا طيب هذا إذا قلنا إن الجملة هنا مفيدة للحصر لأنه قد ينازع في ذلك إذ أن الجملة الإسمية لا تفيد الحصر إلا إذا كان طرفاها معرفتين كما اذا قلت القائم زيد القائم زيد هنا الحصر واضح لكن هذه هذه الجمله من العلماء من قال انها تفيد الحصر كابن دقيق العيد رحمه الله في شرح الكتاب يقول انها مفيد الحصر طيب فيه روايه خمس من الفطره هل تفيد الحصر خمس من الفطره هذه لا تفيد الحصر طيب الأول الختان فما هو الختان؟ الختان هو بالنسبة للرجال أو بالنسبة, بالنسبة للذكور قطع الجلدة التي فوق الحشفة حشفة الذكر بالنسبة للأنثى قطع الجلدة الزائدة في فرجها وهي معروفة عند النساء هذا هو الختان وإنما كان من الفطرة لما فيه من التطهير تطهير المحل لأن القلفة الجلدة التي على الحشفة إذا بال الإنسان فإنه يبقى بقية من البول بين الحشفة وبين هذه الجلدة بالنسبة للأنثى من الفطرة لأنه يقال إنها تقلل من غلمتها يعني من شهوتها وتقليل شهوة المرأة على وجه معتدل هذا من الفطرة لأنها لأنها إذا قويت شهوتها فربما يؤدي ذلك إلى مفسده أن تتبع الرجال ويحصل بذلك الشر فإذا كان من الفطرة لأن فيه الطهارة الخلقية بالنسبة لإيش للمرأة والطهاره الخلقية الحسية بالنسبة للرجل. على انه ايضا في في مصلحة ثانية وهي كمال الاستمتاع بالزوجة. ولهذا يشق على الذين لا يختتمون الجماع مشقة عظيمة عليهم وعلى نسائهم. لأن هذه الجلدة عند الجماع يتعب الإنسان بها من جهة الحشفه ما يتمكن من الاستمتاع التام فعلى كل حال الشرع لا ياتي الا بخير الختان ما هو الان بالنسبه للذكور ايش قطع الجلد التي فوق الحشفه وبالنسبه للنساء قطع اللحمه الزائده التي في الفرج وهي معروفه للنساء الثاني الاستحداد والاستحداد استفعال من الحديد واستحدى بمعنى طلب حديده والمراد بالحديدة هنا خصوص الموسى تعرفون الموسى الذي نسميه بالعاميه الموس بدون الف هذا هذا هو الاستحداد ولكنه طلب طلب الموسى لحلق شعر معين وهو العانة والعانة هي الشعر النابت الخشن النابت حول القبل هذا هو هذه العانة حول القبل من رجل وامرأة لكنه شعر خشن ليس كشعر بقية الجسد فالاستحداد الاستحداد من الفطرة وجه كونه من الفطرة أن هذا الشعر لو لو كثر وانتشر لتلوث بالنجاسة. بالنسبة للمرأة طاهر جداً، لأنه إذا كثر تدل على محل خروج البول، فصار في ذلك التلويث بالنسبة للرجل ربما يكثر حتى يصل إلى محل خروج البول لو لو أطلق هكذا. ثم فيه فائده من الناحيه الطبيه وهو انه يشد المثانه والمثانه هي مجمع البول لأن الله سبحانه وتعالى بحكمته ورحمته ايضا جعل للبول مكانا يجتمع فيه قبل ان يخرج ويسمى هذا المثانه هذا المكان اذا حُلق الشعر الذي فوقه فإنه يقوي يقويه، لا تقل أين الصلة؟ لأن البدن كله وإن كان متفرق الأجزاء كله كأنه جزء واحد. إذن فائدة الاستعداد أمران، الأمر الأول ايش؟ أه تحاشي النجاسة والثاني تقوية المتانة ولهذا كان من الفطرة الثالث قص الشارب والشارب هو الشعر النابت فوق الشفة السفلى نعم فوق الشفة العليا من حد الشفة من الجانبين هذا هو الشارب وعلى هذا فحده فتحة الفم وأما ما نزل عن ذلك فإنه من اللحية فالشارب مثلا هو ما نبت على الشفة العليا فقط وعلى هذا فحده فتحة الفم وما نزل عن ذلك فإنه من من اللحية قص الشارب بماذا؟ بالمقص والمقص أنواع منها المقص المعروف ومنها المكاين التي دون الصفر يعني في مكان الان تحلق على قدر ما تريد أن فازاله شعر الشارب بهذه المكاين يعتبر قصا ووجه كون قص الشارب من الفطره ان الشارب لو طال لا تلوث بما يخرج من الانف وصار الإنسان ذا منظر كريم ثم يتدلها الشعر الذي ربما تلوث بالغبار وغيره يتدل بالشراب عند الشرب فإذا قُص زال هذا المحذور لذلك كان كان من الفطرة لما فيه من تنقية الشراب ودفع الأذى والتطير. الرابع تقليم الاظفار الاظفار من اليدين والقدمين والظفر هو ذلك الجزء النابت على اطراف الاصابع ولله الحكمه سبحانه وتعالى في هذه الاظفار لان رؤوس الاصابع لو بقيت بدون ظفر لكانت لينه وصار كل شيء يؤلمها وما استطاع الإنسان أن يحل شيئا معقودا ومنافعها كثيرة ومنها من منافعها أنها آلة للذبح توافقون عند الحبشة لكن هذا غلط لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والضفر لكن حبشة حبشه ما 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 دخل الاسلام فيهم اما لما دخل الاسلام فيهم كانوا كغيرهم من الناس طيب تقليم الأطفال اليدين والرجلين الجميل اليدين والرجلين لان نعم لان طولهما يؤدي الى تراكم الاوساخ فيما بين الظفر واللحم وهذه الاوساخ قد تكون مؤذية وقد تكون ضارة ربما تحمل جراثيم تودي بصحة الإنسان فلذلك كان من الفطرة إزالتها الخامس نتف الإبط أو الأبط يعني نتف شعره وأنتم تعلمون أن الإبط أنه محل منكتم يكثر فيه العرق وإذا كثر العرق وتلبَّد على هذا الشعر صار للإنسان رائحة كريهة فلذلك كانت إزالته من الفطرة التي يطلبها كل إنسان ولكن قد يقول قائل لماذا فرق النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم بين الاستحداد الذي هو حلق شعر العانة وبين الإبط الذي فالإبط جعله نتفا وذاك حلقا، لماذا؟ لأن نتف الإبط يؤدي إلى ضعف أصول الشعر، وإذا ضعفت أصول الشعر قل نموه ونباته، وبالتالي ينمحي من من هذا المكان، ينمحي إطلاقا، قد يقول قائل إن نتف الإبط صعب على بعض الناس خصوصا الذين لم يعتادوه يشق عليهم النت فماذا نصنع اذا شق؟ نقول ان كان مشقة تحتمل فليصبر حتى يتمرن على ذلك ثم تزول المشقة وان كانت مشقة لا تحتمل فهناك اشياء تقوم مقام النت من المواد الكيماوية يمكن أن يدهن الإنسان بها حتى يزول هذا الشعر أما حلقه فإنه لا ينبغي لأن الحلق يؤدي إلى قوة الشعر وإلى وفرته والمطلوب هو إضعاف هذا الشعر حتى يزول بالكلية إذا إذا لم نجد مواد كيماوية نتلفه بها فالقص أولى من من الحلق لأن القصة لا لا يعطي الشعر قوة ووفرة وانتهى الدرس وإن شاء الله تعالى بقية الفوائد غدا لا مو غدا بقية الفوائد إن شاء الله يوم السبت لأن غدا ما في درس عشان باصل بعض الجهات نعم أي غدا صباحا ما في درس إيه <تصفيق> ها؟ ما فيه الخميس ما فيه. طيب عندنا خمس دقائق يا حميد. نعم. الذي أيش هل الذي لا الذي أيش؟ <م> <تصفيق> إيه؟ على ايش؟ على, الش... على كيف يمر الموس على وجهه وهو ما عنده شعر؟ حتى قصدي حتى حتى هذه بعض الناس سبحان الله لا يكون له شعر في وجهه وبعض الناس يكون له شعر لكن متفرق تجد هنا مثلا شوي وهنا شوي فيستاذن في ان يحلق لحيته يقول انا احلقها من اجل ان تخرج فما رايكم؟ هل نقول ان الوسائل لا يحكم المقاصد او نقول هذه وسيله محرمه فلا تجوز <تصفيق> الثاني نعم نقول الثاني واذا قال جماعه الان لحيتي ركز كل واحد كل جانب فيه ركزة نقول له اصبر اصبر تخرج الشعر وت تكون متساويه ثم هناك اشياء الان بدات يدهن بها الانسان ويخرج الشعر حتى انهم توصلوا الى ان الصلع الذي يكون في الراس يمكن ان يلدان انسان بهذا الدهن ويخرج الشعر فالحمد لله الان بدا يعني الطب ارتقى ويمكن ان يخرج الشعر بدون ذلك نعم ترى بالنسبه
1: لقص الشعر
0: فله يعني اي نعم نحن... ترى ما شرحنا الحديث يعني ما... الى الان لم ناخذ الفوائد كل ما أخذنا فهو شر، وربما يكون سؤالك هذا سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. نعم، هذا أيضا ربما يتكلم عليه في الفوائد، ولكن على كل حال الدبر ليس من هذا النوع، لكن إذا قدرنا أن الإنسان حول دبره شعر كثير، فإنه يزيله و. و يقال ان الحديث لم لم يذكره لانه نادر في الناس، ما كل الناس يكون عنده هذا. نعم.
1: النجاسات؟ ازاله بالاستجمار، هل هي لعينها او
0: لاثرها؟ هي لعينها واثرها. لكن الاثر قد يكون صعب. ما يمكن الا لما مشقه شديده. ولهذا نقول يطهر المحل بالاستجمار إذا بقي أثر لا يزيله إلا الماء. بنا. نعم. عن
1: أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب. قال: فانخلصت منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فاكترثت أن أجالسك وأنا على غير الطحارة. وقال سبحان
0: الله ان المسلم وفي روايه المؤمن لا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله واصحابه اجمعين. اظننا لم نتكلم على فوائد الحديث السابق. نعم. من قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطره خمس الى اخره. من فوائد هذا الحديث ان من حسن التعليم ان تحصر المعلومات. ليكون ذلك أقرب إلى فهمها وأمكن في حفظها. تليله قوله إيش الفطرة خمسة ومن ثم أخذ العلماء رحمهم الله السيرة على حصر الأركان والشروط والواجبات والمفسدات وما أشبه ذلك. لأن هذا يوجب تقريب العلم للمخاطب وحفظه وبقائه في ذهنه من فوائد هذه الايات من فوائد هذا الحديث ان الفطره خمس لا لكن هل هذا العدد للحصر او لا؟ الاصل في العدد انه للحصر الاصل في العدد انه للحصر لا سيما مع وجود القرينة فإذا قلت لك أكرم أربعة رجال فالمعنى لا تكرم سواه لأن حددت لك وهكذا إذا جاء في النصوص الحصر فإن الأصل أنه إذا جاء العدد فإن الأصل أنه للحصر ولا سيما مع وجود القرينة وقولي ولا سيما مع وجود القرينه يحسن ان نمثل لذلك بسؤال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حيث قيل له يا رسول الله ماذا يتقى من الضحايا؟ ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال اربع واشار بأصابع عليه الصلاه والسلام العوره والبين عوره إلى اخر الحديث فهنا الاربع تفيد ايش؟ الحصر لا سيما وأنه أكدها بالإشارة بأصابعه يعني فما سوى هذه الأربع يضحى به هنا نقول الأصل في العدد الحصر لكن إذا ورد ما يدل على أنه لا حصر أخذنا به كما في الحديث الآخر عشر من الفطرة وذكر منها خمسة أخر سوى هذه من فوائد هذا الحديث أن الختان من الفطرة، الختام من الفطرة، ونسأل الإخوان الذين حضروا أخيرا من الجامعة الإسلامية واحد منهم يفعلن اللي حضروا أخيرا اللي أمس أو قبل أمس متى جئت؟ إيه لا إحنا قلنا أمس أو قبل أمس. من؟ أرفع يدك؟ ما هو الختان؟ ها؟ طيب لا نريد من الجامعة الإسلامية. ما في أحد؟ ها؟ وش محمد؟ من الجامعة الإسلامية؟ طيب ما هو الختان؟
1: الختان هو عند العوام يصف <تصفيق>
0: هذا تعريف بالمرادف وهو تعريف لفظي نريد التعريف المعنوي والله,
1: والله قلفة
0: الذكر قطع قلفة الذكر يعني وقطع لحمة زائدة في فرج الأنثى طيب في هذا الحديث أن الختان من الفطرة وقد سبق لنا وجه ذلك في الشرح لكن هل هو واجب أو سنة؟ في ذلك ثلاثة أقوال للعلماء الأول أنه سنة في حق الرجال والنساء والثاني أنه واجب في حق الرجال والنساء والثالث أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء. وهذا قول أصح الأقوال أنه واجب في حق الرجال سنة في حق النساء ووجه التفريق وجه التفريق انه قد ورد في ذلك حديث وان كان ضعيفا ان الختان سنه في حق الرجال مكرمة في حق النساء لكنه ضعيف لكن وجه ذلك من حيث التعليل ذكرناه ايضا في الشرح ان قلفه الرجل يجتمع فيها البول فتبقى النجاسه محبوسه بين القلفه والحشفه وربما تكون في أي ضغط عليها يخرج البول فيتلوث الثياب والأفخاذ والأشبذاء كذلك أيضاً فيه مشقة عند الجماع كما يشهد لذلك كلام الأطباء أما المرأة فلا يكون فيها هذا المرأة لا يكون فيها هذا المحذور ولهذا كان من السنة ومن فرائد هذا الحديث أن الاستحتاج من الفطرة ونسأل طلاب الجامعة الذين حضروا قبل أربعة أيام الذين حضروا قبل أربعة أيام ترى قبل أربعة أيام يعني قبل أربعين يوم لأن لأن أربعين يوم قبل أربعة أيام نعم ما معنى الاستحداد؟ يعني حلق العامة بمعنى أوضح وأقصر أحسن حلق العامة فهل هو واجب أو سنة أكثر العلماء على أنه سنة لكن حديث أنس رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لهم أن لا تترك فوق 40 أربعين ظاهره يدل على الوجوه وأن الاستحداد واجب فإذا طالت العانة فإنه فإنها تحلق ولا 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 تترك فوق أربعين الثالث قص الشارب والشارب نريد أن نعرف ما هو الشارب أنت بس هذا يعني اذا صار واحد ما يشوفه اذا قلت هذا واحد ما يشوفه ما ادري وش انت تقول ما هو الشارب احسنت هو الشعر الذي فوق الشفه العليا هذا هو الشارب قصه هل هو واجب او لا اكثر العلماء على انه ليس بواجب واختار كثير من العلماء انه فرض كابن حزم رحمه الله واظن الظاهريه كلهم يقولون بذلك ان قص الشارب فرض وقد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من لم يقص شاربه فليس مني وهذا لو صح لكان دليل على ايش؟ على وجوب ذلك لان من تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من تاركه فإنه يدل على أن فعله واجب، ولا شك أن قص الشارب مؤكد حتى وإن لم نقل بالوجوب فإنه مؤكد جدا لأن سبق في الشرح ما حاجة لأعرف طيب كم مدة تركه؟ إيش؟ أربعون يوما بأن لا يزيد على أربعين يوماً. الحديث قص الشارب وجاء في احد أخرى احف الشوارب فما هو الجمع نقول ان القص يبالغ فيه حتى يكون احفاء بحيث تظهر البشره فهل يحلق لا لان النصوص لم تاتي به بل قال الامام مالك رحمه الله ان حلقه مثله ينبغي ان يعد ان يؤدب فاعل ولقد صدق رحمه الله ان حلقه مثله لانك اذا رايت الرجل الذي حلق شاربه ولا سيما اذا كان له لحيه سوداء كثيفه فانك تنفر من, من 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 مرآة، وهذا مثله نعم تقليم الاظفار اي من الفطره تقليم الاظفار من الفطره وهل هو واجب؟ يقول أكثر العلماء على أنه سنة ولو قيل بالوجوب لكان له وجه لأن الأطفال يعلق بها من الأوساخ ما قد يحمل الجراثيم المهلكة ولأن هذا تشبه بمن؟ بالحيوان وبالحبشة أيضا لأن الحبشة مداهم أطفالهم ومن فوائد الحديث ان نزف الابط من الفطره